0: Heute geht es um die beste Alternative bei der Verhandlung im Verkaufsgespräch und die Zone der Übereinkunft. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich bin froh und ich bin so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und letztendlich geht es ja immer darum, entweder kaufst du eine Idee oder du verkaufst deine Idee. Und du bist auch letztendlich das, was du verhandelst. Und viele fühlen sich in einer Verhandlung unterlegen, sie fühlen sich machtlos und sie fühlen sich einfach sehr, sehr klein. Weil der Gegenüber vielleicht selbstbewusster auftritt, ein mächtiger Lieferant also oder mächtiger Kunde ist, vor dem man ehrfürchtig erstarrt und man gar nicht genau weiß, wie man reagieren soll. Und da möchte ich dir einfach heute mal Abhilfe schaffen, dir nochmal einen Impuls mitgeben. Vielleicht kennst du die Butner schon, aber vielleicht kennst du die Zone der Übereinkunft nicht. Und da möchte ich dir heute, heute das eine oder andere Beispiel geben, wie du das für dich nutzen kannst und wie du auch mal außerhalb der Box denkst. Einfach mal ein bisschen quer denkst, weil viele sagen immer wieder, ja, letztendlich geht es doch bei dem Kunden nur um den Preis. Es wird nur noch darum verhandelt, ich sage dir, es ist ein Glaubenssatz. Wenn du dir das einredest, dann wirst du das Gespräch bewusst oder unbewusst darauf lenken und wirst selber auf den Preis zu sprechen kommen. Oder sofort, wenn der Kunde irgendwie eine ähnliche Frage an, anspricht oder stellt, wirst du das sofort packen, wie, wie, wie der Wolf den Hasen beim Nacken und wirst du sofort darauf anspringen und selber dann das Gespräch nur noch darum führen. Ich möchte dir einfach zeigen, dass du anfängst, außerhalb der Box zu denken, dass du dich genügend vorbereitest. Und zu einer Vorbereitung gehört es nicht nur, Name, Ansprechpartner zu kennen, die Kundenhistorie zu kennen und äh, wo der Kunde seinen Firmensitz hat, sondern sich auch zu überlegen, was sind die Alternativen in der Verhandlung. Und Gehen wir mal davon aus, dass du mit einem Kunden einen Termin hast und dass der Kunde jetzt die beste Alternative ist. Natürlich gibt es draußen eine Vielzahl von Kunden, die sind zuhauf da, meiner Meinung nach. Aber letztendlich sitzt du jetzt mit einem Kunden zusammen und was sind da die Alternativen, wenn es nicht der Preis ist? Schau, es gibt auch viel mehr Dinge, über die du mit einem Kunden verhandeln kannst. Und darüber darfst du dir mal im Vorfeld Gedanken machen, dir mal überlegen, was gibt es denn alles für Dinge, die ich mit einem Kunden besprechen kann? Und es ist nicht nur der Preis statt 3%, 3,5% oder 4% Nachlass zu geben. Du kannst doch darüber verhandeln, um zu sagen, lieber Kunde, wenn Sie einen größeren Rabatt wollen, dann müssen wir äh, das Zahlungsziel deutlich verkürzen. Statt 10 Tage machst du 3 Tage nach Wareneingang. Oder du sagst äh, 50% bei Lieferung, 50% dann äh, 50% nach 10 Tagen nach Alt der Lieferung. Punkt ist eine Alternative, mit, die, mit der du ins Gespräch gehen kannst. Du kannst auch anfangen, wenn du ein größeres Unternehmen vor dir sitzen hast, mit mehreren Abteilungen und du sprichst jetzt mit einer Fachabteilung, wo du einen Termin hast, wo es einen separaten Einkauf gibt, dann kannst du erwarten und verlangen, naja, wenn Sie jetzt bei mir diesen Auftrag zu diesen Konditionen abschließen, möchte ich dasselbe noch in der Abteilung B und C und D haben, damit ich dann auch diesen höheren Rabatt rechtfertigen kann bei mir im Unternehmen. Und da darfst du dir einfach mal im Vorfeld einfach mal überlegen, was sind meine Alternativen in diesem Gespräch. Um was kann man alles verhandeln? Und es geht nicht nur um den Preis. Es geht um größere Abnahmemengen, längere Vertragslaufzeit, es geht um ähm, Zahlungsziele, es geht um äh, Ausweitung der Geschäftsfelder. Wenn du nur ein Produkt angeboten hast, dann kannst du viel, viel, viel mehr machen. Und da darfst du einfach mal für dich und ähm, deiner Branche außerhalb der Box denken. Und viele haben einfach nur dieses Preisgefüge im Kopf und alles andere gibt es nicht. Nein, es gibt sehr wohl sehr wohl viel mehr, worüber man verhandeln kann und auch verhandeln sollte. Und damit vergrößerst du den Kuchen, um den es letztendlich geht, nämlich das, was man alles verhandeln kann. Und dann bist du nämlich nicht mehr das kleine Hase, was in der Verhandlung nun darauf gewartet werde, vom Wolf gerissen zu werden. Nein. Du hast viel, viel mehr Alternativen. Und du solltest natürlich auch, wenn du dir deine besten Alternativen dir überlegst, auch überlegen, was sind die Alternativen meines Kunden? Was kann er alles fordern? Was kann er alles ins Gespräch, als Gesprächsziele mit hineinbringen? Und darauf bereitest du dich wieder vor. Und darauf bereitest du dich auch wieder darauf vor, was darauf die Alternativen sind, was deine Schachzüge sind. Letztendlich ist Verhandeln ein Spiel, ist ein Schachspiel. Das ist auch eine gute Metapher, die ich in Workshops, Trainings immer wieder ganz gerne verwende. Versuch doch hervorzusehen, was sind die nächsten Züge deines Gesprächspartners. Und das darfst du einfach mal für dich Recherchieren und auch überlegen. Und dazu gehört es natürlich für, für ein Verkaufsgespräch viel, viel Zeit in der Vorbereitung zu investieren, dass du dann im Verkaufsgespräch auf den Punkt punkten kannst. Und lass uns mal zur Zone der Übereinkunft kommen. Wenn wir jetzt schon über Preis sprechen, mag sein, dass in der Branche ein Rabatt zwischen 5 und 8 Prozent üblich sind. Das ist standardmäßig, das kalkuliert man äh, im besten Fall direkt auf den Preis drauf. Und wenn der Kunde dann einem gegenüber sitzt, dann sagt er so etwas wie 15 Prozent, müssen Sie mir schon Nachlass geben. Alle anderen machen das auch. Und dann verhandelt man hin und her. Das machst du dann genauso, wie ich es dir eben gerade vorgestellt habe, in Form der Butner. Du verhandelst dann über ein kürzeres Zahlungsziel und dann nähert man sich einer vernünftigen Rabatt letztendlich an. Und du hast dir im Vorfeld schlauerweise überlegt, zwischen 3,5 und 7% steige ich. Also ist meine Zone, wo ich dem Kunden sage, dazu machen was über Über 7% oder 7,5% steige ich aus. 7,6, 7,75, ich stehe auf, klappe das Buch zu und sage, hier ist für mich äh, the point of the return, äh, 5%, wie auch immer, ist das, was ich mir vorstellen kann. Und das darfst du dir im Vorfeld überlegen. Weil viele sitzen nämlich äh, im Office, bereiten sich vor und sagen, naja, ähm, alles unter 10% ist okay. Naja, ähm, wird viel verschenkt. Und auf der anderen Seite passiert nämlich Folgendes. Man hat ein hitziges Gespräch und der Kunde fordert die 15% oder 17% Nachlass. Und dann hat man eine Weile hin und her verhandelt, man hat ähm, miteinander gesprochen und dann ist man bei 10,5%. Und dann ist man persönlich schon angenervt und sagt, ja, naja, jetzt habe ich schon so lange mit dem Kunden rumdiskutiert und rumgemacht, ich will auch nach Hause, die Frau, Kinder warten, ähm, jetzt reicht es mal. Und man gibt ein jahr und da hat man einen halben Prozent verschenkt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, ist ja nicht viel, 10 bis 10 wollte ich ja maximal geben, 10,5 macht ja den Kohl nicht fett. Naja, das darfst du mal für dich äh, errechnen, was der Unterschied ist zwischen 10% und 10,5% an Gewinnverlust, an Verlust an Deckungsbeitrag. Da gibt es im Internet die verschiedensten Rechner, wo du das einfach mal errechnen kannst, was ein halbes Prozent ausmacht. Das ist enorm. Da mag sich der eine oder andere kein Kopf drüber machen, was das für eine Auswirkung auf den Deckungsbeitrag und den Gewinn hat. Und es hat natürlich auch Folgendes äh, noch zur Bewandtnis. Wenn du es bei diesem einen Kunden machst, dann wirst du es immer und immer wieder tun. Und wenn du dir im Vorfeld ganz klar gesagt hast, zwischen 3,5 und 7 Prozent ist da, wo ich mit dem Kunden eine Übereinkunft treffen werde, natürlich immer tendenziell zur kleineren Zahl, 3,5 Prozent. Aber sobald der Kunde 7,5 Prozent fordert, bin ich raus. Und das darfst du an der Stelle auch signalisieren, indem du dein Büchlein, dein Laptop zuklappst und sagst, naja, also, ich hatte ihn ja signalisiert, 7% ist ähm, das Maximum, was ich Ihnen als Nachlass geben kann. Ich merke, dass wir hier nicht zu einer Übereinkunft kommen. Es war ein sehr tolles Gespräch und dann machst du ein bisschen noch ähm, Beziehungstalk, so nenne ich das, und redest noch eine Weile mit dem Kunden und signalisierst ihn aber, hier ist jetzt Schluss für heute, aber wir können uns gerne zu jeder Zeit, wieder treffen, zusammensetzen und nochmal drüber sprechen. Aber darüber geht rein gar nichts. Viele Kunden werden an dieser Stelle sagen, naja, klappen Sie nochmal den Laptop auf, wir könnten ja nochmal über den und den Punkt sprechen. Und damit ist ja schon das Signal klar, dass die 7,5% vom Tisch sind. Oder du Kunde bricht tatsächlich das Gespräch ab, was ja auch mal ganz gut sein kann, wenn eine Weile ins Land vergeht und man sich nicht sieht und dann wieder einen neuen Anlauf nimmt und dann sich wieder zusammensetzt. Hat den Vorteil, dass der Kunde merkt, mit dir kann er es nicht machen, weil du bist standhaft geblieben, du hast nicht nachgegeben und hast gut und hart verhandelt, aber warst permanent freundlich, sonst würde er dich ja nicht wieder ein, einladen zu einem weiteren Gespräch. Und die zweite Sache ist, und das finde ich viel, viel interessanter, sowas spricht sich im Markt schnell herum. Da sitzen dann zwei Geschäftsführer miteinander äh, zusammen und äh, sprechen über ihre Firma, über ihre Produkte und auch über die Außendienstler, äh, die sie betreuen und auch die Verkäufer, wie auch immer man das an dieser Stelle nennen will. Über sowas wird gesprochen. Und das zeigt einfach meine über 20-jährige Erfahrung, dass solche Gespräche stattfinden. Und dann wird so etwas gesagt, naja, du hast ja auch den äh, Müller-Meyer-Schulze, der zu dir kommt, der dich betreut. Äh, wie sind denn da die Verhandlungen? Also wenn du da ein bisschen Druck aufbaust, der gibt nach. Der gibt nach. Und dann geht sowas im Markt rum und dann kannst du dir sicher sein, dass du immer mehr einen höheren Rabatt geben musst, weil es dann rumgegangen ist wie ein Lauffeuer. Und wenn du standhaft geblieben bist, dann sind solche Gespräche eher dieser Natur, naja, das ist ein super netter Kerl, super nette Dame, mit der macht es eine Menge, Menge Spaß zu verhandeln, aber die weiß, was sie will. Die hört auf, die steht auf, klappt den Laptop zusammen und geht. Und das ist dann das Spannende, dass die Kunden merken, naja, es macht Spaß, es ist eine große Freude, aber wenn der Punkt erreicht ist, dass man dann aufsteht. Und sowas wird letztendlich auch wertgeschätzt, weil die Kunden merken, ah, da ist jemand mit Rückgrat, der weiß, was er will und äh, der ist sehr, sehr gerade und direkt. Und das macht dann einfach auch eine Marke aus, macht auch einen Namen aus und dann kannst du viel besser draußen verkaufen, weil du einfach sehr, sehr standhaft geblieben bist. Dazu gehört natürlich, dass du ein gutes Mindset hast. Dazu gehört es, dass du dich gut vorbereitet hast. Also über das, was wir eben gesprochen haben, die Buttner, die beste Alternative, immer im Köfferchen zu haben, dass du außerhalb der Systeme gedacht hast, über was du alles mit dem Kunden verhandeln kannst. Und natürlich gehören da auch Techniken, Skills und ähm, all das Werkzeug, was ein guter Vertriebler, Vertrieblerin haben muss, um gut zu überzeugen. Und wenn du all das hast, dann kannst du dir über die äh, Zone der Übereinkunft viel, viel leichter hinwegsehen, oder nicht hinwegsehen, sondern die viel, viel äh, gelassener sehen und aufstehen, wenn du all dieses Rüstzeug nicht hättest. Weil viele geben dann einfach nach und sagen dann zu äh, 10, 15 Prozent schnell mal ja, weil sie sich nicht darüber Gedanken gemacht haben, was wäre denn eine alternative statt des Rabattes. Und wenn du dir allein diese Frage stellst, vor einer Verhandlung und dann mal anfängst aufzuschreiben, hat dich das schon mal enorm weitergebracht. Also, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Butner und Zone, über der Einkunft, macht dir jetzt zu jedem Gespräch, egal um was es geht, immer mal Gedanken, was sind die Alternativen, was für Argumente könnte die Gegenseite äh, hervorbringen und das ist, wo ist die Zone, wo ich mich darauf einlassen würde und wo ist der Punkt, wo ich Nein sagen würde. Allein wenn du den Punkt, wo ich Nein sagen würde, beherzigst, machst du deutlich mehr Umsatz. Du machst deutlich mehr Umsatz und bist deutlich überzeugender, weil du im Inneren weißt, was du willst und was du nicht willst. Also, viel Spaß mit dabei, gib mir ein Feedback äh, bei iTunes, gib mir ein Feedback bei Instagram, da bin ich sehr, sehr häufig jetzt live mit dabei, montags wie mittwochs kommt immer ein Live, da teste ich gerade noch, was die beste Zeit ist, wenn du es mir in die Kommentare bei Instagram reinhaust, was die beste Zeit ist, wo es wo, dich interessiert. Dann werde ich mich bei den meisten Stimmen mit reinhängen und sagen, das ist der beste Zeitpunkt, um live zu gehen, um mal Themen aufzuarbeiten, die mir so zufliegen. Da gibt es immer zwei Punkte, die ich dann, oder zwei Lives, wo ich das dann aufarbeiten werde. Also, in diesem Sinne viel Spaß, alles Gute.